0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Cybersicherheit. Hat das Passwort ausgedient? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stebe. Das Hasso-Plattner-Institut warnt ja seit Jahren vor den Risiken zu schwacher oder zu unsicherer Passwörter. Und wir wollen heute schauen, wie groß ist das Problem inzwischen geworden? Denn noch nie wurden so viele Leaks bei deutschen Webseiten erfasst wie im vergangenen Jahr. Zeitgleich werden immer mehr digitale Identitäten und damit auch persönliche Daten geklaut. Darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinl. Er ist Institutsdirektor und CEO des Hasso-Plattner-Instituts. Schönen guten Tag, Herr Professor Meinl.
1: Steve, Auch ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Und mit dabei ist heute auch Professor Christian Dörr. Er ist Fachgebietsleiter für Cybersecurity Enterprise Security am HPI. Auch Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Professor Dörr. Guten Tag. Vielen Dank. Herr Meinl, wie sieht es denn aktuell aus mit unserer digitalen Identität? Wo stehen wir mit unseren Passwörtern heute? Also nach
1: wie vor sind die Passwörter und die Authentifizierung mit Hilfe von Passwörtern der übliche Zugang, um einen Service im Internet zu nutzen, um da etwas zu bestellen, einzukaufen. In der Forschung überlegen wir schon lange, wie man diese Passwort-Authentifizierung ersetzen kann durch Mechanismen durch Abläufe, die sicherer sind, die einfacher sind. Das geht so ein bisschen langsam voran. Also die meisten Services, die kann man noch nutzen, wenn man da seinen Usernamen und sein Passwort eingibt. Herr Dörr, irgendjemand
0: kam ja mal auf die Idee, nutzen wir doch in der digitalen Welt einfach Passwörter zur Identifizierung, zur Authentifizierung. Kommen wir damit jetzt an unsere Grenzen?
2: Oder anders gesagt, wird es jetzt auch richtig riskant? Naja, eine Art von Zugangsberechtigung brauchen wir immer. Die Frage ist, wie muss die aussehen? Und da hat sich natürlich unser Verständnis in den vergangenen Jahren ganz deutlich gewandelt. Also wenn man zurückblickt, womit haben wir unsere Nutzer trainiert? Wir brauchen ein Passwort mit Groß- und Kleinschreibungen, Sonderzeichen dürfen natürlich nicht fehlen. Und es soll mindestens so und so viele Buchstaben lang sein. Und da wird jetzt ziemlich klar, das ist zwar mathematisch ein sicheres Passwort, wenn ich es lang genug wähle, aber wir dürfen nicht nur allein mathematisch denken, wir müssen natürlich auch an den Nutzer denken, denn der muss sich ja das Passwort merken. Wenn er es sich nicht merken kann, ist sich aufschreibt. Schreibt, habe ich eigentlich der Sicherheit nicht viel gedient. Und Herr Meinl, viele haben heute immer noch nur noch ein Passwort.
0: Ein Passwort für alle Dienste, die man so hat. Wie groß ist die Gefahr?
1: Also ich glaube im Moment ist der Durchschnitt, dass jeder Nutzer im Internet 18 verschiedene Accounts hat. Also verschiedene Dienste, die er nutzt und für diese Dienste, wenn man also einen Account einrichtet, da muss man seinen Namen sagen, muss seine Finanzverbindung sagen, wenn man da was einkaufen will, muss seine Adresse sagen, wenn was geliefert werden soll. Also bei dem Account... Wir nennen das digitale Identität, müssen all die Informationen versammelt sein, die der Dienst braucht, um mit mir zu interagieren. Und dann wird eben auch ein Passwort vereinbart, ein Nutzername und ein Passwort. Und wenn ich so einen Account eingerichtet habe und das nächste Mal zu dem Service gehen, dann will der wissen, wer ist denn das? Und er sagt, er gibt doch mal deinen Username, gibt dein Passwort ein. Und anhand dieser beiden Angaben ordnet er mir dann einen Account zu, über den ich aktiv werde, über den ich einkaufe, Musik runterladen, Video. Und beim Anlegen eines solchen Accounts, wenn die Nutzer, was leider sehr häufig vorkommt, da entscheiden viele Nutzer, ich nehme mir ein richtig sicheres, schweres, zu merkendes Passwort, aber das ist das einzige Passwort, was ich dann überall nutze. Und das ist hochgefährlich und sollte man bitte nicht tun, weil selbst wenn dann ein Service ausspioniert wird, Hacker brechen ein oder stehlen die Kundendatei und kriegen dieses Passwort in die Hand, dann können Sie damit auch zu allen anderen, hier sag ich sage mal, wichtigen Diensten gehen und sich als dieser Nutzer ausgeben und in seinem Namen Schaden anrichten.
0: Herr ja, Dörr, es gibt ja auch sehr aufwendig erstellte, manchmal sogar maschinell erstellte Passwörter, Geben die mir ein
2: bisschen mehr Sicherheit? Also prinzipiell geben die natürlich Sicherheit, je nachdem, wie ich sie aufsetze. Also müssen wir uns erstmal fragen, was bedeutet denn Sicherheit? Wenn ich jetzt auf einem Dienst einbrechen möchte und ich möchte jetzt den Account von Herrn Meinel übernehmen und dort etwas auf seine Rechnung kaufen, was würde ich dann erstmal probieren? Ich würde die Standardpasswörter probieren, wie 123456, Passwort und so weiter, die also am liebsten verwendet werden. Dann mache ich weiter mit Passwörtern, der Namen der Kinder, wo er herkommt, Namen von Haustieren, was ich so im Social Media Web aufspüren kann. Wenn das alles nicht geholfen hat, dann muss ich irgendwie anders weitermachen. Ich probiere einfach blind Passwörter aus. Brute-Force-Angriff nennt man das. Und da gehe ich einfach durch alle Kombinationen durch und gucke, wie bei einem Schlüssel, welcher Schlüssel passt jetzt. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, was ist denn die Stärke eines solchen Passwortes. Das bestimmt man mit dem Begriff Entropie und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Nehmen wir also mal ein Passwort, was aus Buchstaben und Ziffern besteht. Also 26 Buchstaben und 10 Zahlen, das heißt 26 Möglichkeiten, die so eine entsprechende Stelle haben kann. Das heißt, ein Passwort von Länge 1 braucht 36 Möglichkeiten. Nehme ich es zwei Zeichen lang, sind es 36 mal 36, drei Zeichen 36 mal 36 mal 36. So, das steigt relativ schnell. Also bei sieben Zeichen komme ich auf etwas mehr als 78 Milliarden Kombinationen. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber wenn man sich überlegt, ein Server, der jetzt nicht unbedingt ein Supercomputer in der Welt ist, kann weit mehr als 600 giga Gigahashes pro Sekunde auf bestimmten Hashes produzieren. Also die Art und Weise, wie das Passwort geschützt wird. Und das bedeutet nichts anderes, dass ich 600 Milliarden Passwörter in der Sekunde durchprobieren kann. Das heißt, mein sieben Zeichen Passwort ist damit innerhalb von Bruchteil einer Sekunde gebrochen. Das heißt, was kann ich jetzt machen? Ich kann es natürlich stärker machen. Das heißt, ich muss mehr Ziffern, Zeichen verwenden, ich muss es länger machen, vielleicht 10, vielleicht 15 und so weiter, was natürlich den Nachteil hat, dass es wesentlich schwieriger für den Nutzer zu merken ist. Und genau das ist das Problem. Für einen Computer ist es irrelevant, ob da ein Sonderzeichen drin vorkommt oder ein Punkt oder Groß- und Kleinschreibung. Mathematisch erhöht das die Entropie fast gar nicht, aber ist es für den Nutzer natürlich wesentlich schwieriger zu merken. Ja, meine habe ich eine Chance gegen diese Brute
0: Force-Attacken, mich zu schützen, dagegen etwas zu tun.
1: Also zunächst mal mit diesem sogenannten Brute Force, also durchprobieren aller Kombinationsmöglichkeiten von Buchstaben und Symbolen, wird der Angreifer mit Sicherheit das richtige Passwort erreichen. Das muss man sich klar machen. Das kann man nicht verhindern. Der probiert ja alle Zeichenketten durch. Das heißt, man muss das so schwer wie möglich machen. Also da kommen wir auf die Länge, dass je länger mit jedem zusätzlichen Stelle vervielfacht sich die Möglichkeit der Passworte und damit die Zeit, die ich brauche. Also die Länge spielt eine Rolle. Und da kommen wir dann in den Konflikt mit der Nutzerfreundlichkeit, dass es eben sehr schwer ist, sich etwas zu merken. Wir können uns schon ganz gut merken, aber so ein Dienst zum Beispiel benutzt man ja nicht jeden Tag, sondern manchmal nach einem Vierteljahr, wo man dann sagt, Mensch, wie war denn das? Deswegen beobachten wir, dass viele Nutzer da schon ein tolles Passwort haben, auch ein langes, aber damit Sie sich erinnern, dass bei allen Diensten einsetzen. Da kommt so ein bisschen unser ID-Leak-Checker ins Spiel. Ich als Nutzer merke ja gar nicht, ob ein Cyberkrimineller bei irgendeinem meiner Services, die ich nutze, eingebrochen ist und es ihm dort gelungen ist, die Kundendatei mit meinem Passwort zu stehlen. Und insofern wiege ich mich in Sicherheit, ich habe da sogar für ein schwieriges, langes Passwort irgendwie gut trainiert, dass ich mir das merke und trotzdem ist das plötzlich in der Welt. Deswegen sind wir mal hingegangen und haben einfach im offenen Internet gesucht, denn diese Hacker brüsten sich damit, ich habe jetzt hier wieder eine tolle Datei und was willst du mir zahlen oder was bietest du mir dafür, da gibt es also verschiedene Ecken. Und wir sprechen nicht über das Darknet. Gibt es verschiedene Ecken, wo solche Passwort-Leaks, also das sind de facto Kundendateien, mit allen Angaben zur Wohnadresse und zur Bankverbindung und zur Kreditkartennummer, eben aber auch mit dem Passwort. Die sind dann im Internet frei verfügbar, können eingesehen werden. Wir sammeln die und bieten die Möglichkeit, dann anhand der E-Mail-Adresse zu suchen, denn die E-Mail-Adresse gehört auch immer zu, einer, was wir digitale Identität nennen, gehört auch immer dazu, zu finden, ob jetzt mein Passwort, das ist ja gar nicht mein Verschulden, plötzlich da im Internet frei verfügbar ist. Und dort können wir dann diese Analysen durchführen. Also dort sehen wir dann anhand dieser Dateien, sehr, sehr viele Passworte sind nicht gehasht. Hessen ist sowas wie so ein Verschlüsseln, da kann man die dann nicht mehr verstehen. Aber leider sind sehr viele Services sehr lazy und schreiben einfach in ihre Kundendatei das Passwort rein, sodass wir das analysieren können. 13,5 Milliarden solcher Leaks haben wir über die Jahre, sind jetzt schon zehn Jahre gesammelt, 13,5 Milliarden. Und deswegen können wir da immer mit unserer Top 10 kommen, was mir schon langsam peinlich ist. 1, weil 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 der Schlager ist seit, ich glaube, zehn Jahren. Vorher war es 1, 2, 3, 4, 5, weil Microsoft nicht verlangt hat, dass es sechs Stellen ist, das Passwort wenigstens. Also das ist eine Katastrophe und deswegen veröffentlichen wir das und werben dafür, dass die Menschen da genauer sind, vielleicht einen Passwortmanager nutzen, weil einfach... Dieses Passwort ist der Schutz meiner eigenen Daten dort und meines eigenen Accounts. Und deswegen muss da einfach Acht drauf gegeben werden. Es geht um unsere Daten. Herr Dörr,
0: als Cybersicherheitsexperte beschäftigen Sie sich ja auch mit der anderen Seite, also mit dem Problem der Cyberkriminalität. Und es hat im vergangenen Jahr ja gerade einen rasanten Anstieg solcher Cyberattacken gegeben. Woran liegt das
2: eigentlich? Die Cyberkriminalität entwickelt sich natürlich laufend weiter. Zum einen technisch entwickelt sie sich weiter. Sie überlegt sich neue Methoden, wie ich angreifen kann, wie ich effizienter die Nutzer kompromittieren kann. Sie überlegt sich neue Schwachstellen. Und sie passt sich natürlich an den Zeitgeist an. Also letztes Jahr, letzten zwei Jahre mittlerweile Corona-Pandemie. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Die Leute sind im Homeoffice. Das heißt, bestimmte Arten der Kriminalität sind jetzt auch mal viel interessanter und lukrativer geworden. Nehmen wir zum Beispiel Phishing an oder CEO-Fraud, wo anscheinend der Geschäftsführer einer Unternehmung eine dringende E-Mail an die Buchhaltung schickt. Hier ist eine unbezahlte Rechnung von einem Geschäftspartner. Die muss unbedingt sofort überwiesen werden. 30 Millionen Euro. Und es ist erstaunlich, wie viel Geld dort jedes Jahr den Kriminellen in die Hände fällt. Das sind im Rahmen von Milliarden und da kann man natürlich sehr schön sehen, wenn Sie im Homeoffice sind, fehlt Ihnen eigentlich diese soziale Kontrolle, der Flurfunk sozusagen. Der andere Buchhalter sitzt neben ihm im Büro und Sie sagen eben über die Schulter, haben Sie da schon mal was von gehört? Nee, mir ist das auch unbekannt. Und dann kann so etwas gestoppt werden. Jetzt ist jeder in seinem stillen Kämmerlein und hat diesen sozialen Austausch nicht, dann sind solche Arten von Kriminalität auf einmal möglich. Anderes Beispiel, die Überbrückungshilfe zu Corona. Auch da haben sich innerhalb von Tagen die Kriminellen angepasst. Das Interessante war, in manchen Bundesländern hatten die Kriminellen ihre Phishing-Seite schneller geschaltet, als die offizielle Corona-Überbrückungshilfe online war der einzelnen Landesregierung. Dann, als die ausgezahlt worden sind, gab es Fake-E-Mails, wo gesagt worden ist, es was zu Unrecht bezahlt worden, es muss zurücküberwiesen werden. Natürlich auch das Konto der Kriminellen. Das heißt, die Kriminellen sehen immer im
1: Tagesgeschäft, was könnte sich gerade lohnen und passen sich dann daraufhin an. Also vielleicht diese Phishing-Website, also die Kriminellen haben eine Website gemacht, als ob sie von dem öffentlichen Dienst, von der entsprechenden Behörde wären, waren eher im Netz und haben natürlich am Ende ihre Kontonummer für die Überweisung da eingegeben. Haben also die Leute eingeladen, ihren Antrag zu stellen und haben das Geld aber nicht den Leuten zugewiesen, sondern haben das in die Kasse gelotst. Katastrophe.
2: Genau, das war die erste Runde. Das Spannende war, nachdem die offizielle Seite dann geschaltet war, vier, sechs Wochen später haben die Kriminellen die Firmen, die es vom Land wirklich bekommen haben, angeschrieben gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, die Gelder müssen zurückbewiesen werden auf mein Konto. Und so wurden selbst die legitimen Anträge nochmal abgeschöpft. Und so geht es dann immer weiter.
0: Was kann ich tun, Herr Dörr, wenn ich Opfer von so einem Daten- oder Identitätsdiebstahl bin? Was kann ich dann überhaupt tun?
2: Also das erste Wichtigste ist Ruhe bewahren, damit der Schaden durch Fehler, die ich dann mache in meiner Panik nicht noch größer wird, weil Wichtiges übersehen wird. Und im zweiten Schritt durchatmen und systematisch analysieren, was ist passiert und damit den Schaden eingrenzen. Zum Beispiel Zahlungsdaten sind verloren gegangen, Kreditkarte, Girokarte wurde ausgespäht, naja, da muss ich die Karte sperren lassen, und mir eine neue organisieren. Phishing, Benutzername und Passwort wurde erbeutet, weil ich zum Beispiel auf einen Link geklickt habe und versehentlich dem Kriminellen meine eigenen Login-Daten übereignet habe. Dann muss ich die Zugangsdaten auf diesem Dienst ändern und nicht nur dort, auch an allen anderen Diensten, wo ich zufälligerweise dasselbe Passwort verwendet habe. Und an der Stelle sollte ich mir vielleicht auch überlegen, vielleicht ist ein Passwortmanager dann doch der richtige Weg, wenn ich eh schon mal dabei bin, alles zu ändern. Wenn ich Ransomware habe, naja, den PC vom Netzwerk trennen und entsprechend Festplatten abstöpseln, herunterfahren, dass diese Malware nicht weitergeht und noch alles andere, was angeschlossen ist, dort mitverschlüsselt. Das heißt, je nach Eingriff muss man schauen, was kann man dort tun, eventuell die Polizei einschalten lassen, in vielen Fällen auch professionelle Hilfe holen. Im betrieblichen Umfeld geht man noch weiter und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn hier müsste man eigentlich Kontinuitätspläne aktivieren, damit das Unternehmen weiterarbeiten kann und das ist sehr schwierig oftmals, wenn wir uns einmal anschauen, dass fast 70 Prozent aller Unternehmen in Deutschland keine Betriebskontinuitätspläne in der Tasche haben, die sie raus ziehen können. Die Daten sind verschlüsselt. Wie mache ich denn morgen weiter? Wie kann man dort vorgehen? Da gibt es eine ganze Reihe prominente Fälle in Deutschland, in Europa, in der Welt und da sind konkrete Vorbereitungen, die ich auch im Vorfeld einer solchen Attacke treffen kann, treffen muss, weil es nicht eine Frage, ob ich getroffen werde, sondern nur wann und meistens sind die Schäden im Nachgang von so einem Cyberangriff viel größer, viel prägnanter für das Unternehmen als der eigentliche Angriff selbst und da kann ich mich vorbereiten.
1: So, also das ist erstaunlich, dass man doch sieht, bei vielen Unternehmen, dass gedanklich gar keine Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, durch so eine Cyberattacke getroffen zu sein. Das liest man zwar jeden Tag in der Zeitung, aber immer sind es andere. Viele merken auch gar nicht, dass sie selbst betroffen sind. Und die auseinandersetzen mit der Frage, wie können die mir den schlimmsten Schaden zufügen? Was sind meine wertvollsten Informationen? Was sind meine wertvollsten Dinge? Wie kann ich, wenn ich plötzlich nicht mehr zugreifen kann, wie kann ich dann überhaupt das normale Leben ein Stückchen weiterführen, dass da so viele Unternehmen mit diesem Fall sich gar nicht auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung führt auch nochmal zur Bewusstmachung. Wo liegen denn meine Schätze? Ist es mein Fachwissen? Ist es, sind es die Projektdaten für ein konkretes Projekt? Was ist das Sensibelste, um dann entsprechend darauf zu reagieren und sagen, da braucht es einen besonderen Schutz, dann diesen Schutz, dann jenen Schutz und eben im Schadensfall genau entlang, was ist denn am schlimmsten, vorzugehen, um dann zu retten, was zu retten ist. Wenn ich Ihnen so zuhöre,
0: Ihnen beiden, dann wird mir richtig schwindelig, weil ich sehe, welche offene Flanke wir haben. Herr Dörr, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich in diesem Jahr, also im Jahr 2022, Opfer von einem Cyberangriff, von einem Datendiebstahl werde? So wie Sie es beide
2: schildern, sind wir eigentlich fast dem ausgeliefert. Also es ist nicht unwahrscheinlich. Wenn man sich mal das Digitalbarometer 2020 anschaut, geben 25 Prozent der Befragten an, bereits schon mal Opfer von Cyberkriminalität geworden zu sein und ein Viertel davon allein in den letzten zwölf Monaten. Das sind die Privatpersonen. Wenn man sich mal Unternehmen anschaut, wo wesentlich mehr zu holen ist, da gibt es auch eine andere Studie, die sagt, dass fast 90 Prozent der weltweit Unternehmen im letzten Jahr Opfer von gezielten Cyberangriffen geworden sind. Das heißt, ist es ist sehr wahrscheinlich, entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz Opfer von Cyberkriminalität zu werden.
1: Also der mündige Mensch, wenn er weiß, aha, da lauern die Gefahren oder jene Gefahren, kann sich damit auseinandersetzen in dem Moment, wo er noch nicht betroffen ist und kann sagen, welches Risiko will ich eingehen, indem ich irgendwelche Schutzmaßnahmen, die möglich sind, eben dann nicht treffe, aber sich eben damit auseinandersetzen. Was wir beobachten, sehr viele setzen sich nicht damit auseinander. Also, dass da die Daten nochmal irgendwo an der Stelle gesichert werden und zwar regelmäßig, dass selbst wenn mein Computer geleakt wird, selbst wenn mir alles verschlüsselt wird und selbst wenn mir dann irgendwie eine große Lösegeldforderung gestellt wird und trotzdem meine Daten nicht wieder entschlüsselt werden, dass ich die Daten dann eben in diese Backup-Version zur Verfügung habe. Ganz wenige machen das systematisch. Genau. Und das ist etwas, wenn wir über solche Probleme reden, was wir erreichen wollen, ist zu sensibilisieren. Zu sagen, Mensch, passt ein bisschen auf vorher. So viel Arbeit ist das nicht, dieses Backup. Kostet fünf Minuten. Aber ihr habt Riesenschereien nicht, wenn ihr mal betroffen werdet. Ob ihr betroffen seid, das wissen wir nicht. Da gibt es natürlich dann auch wieder Vorsichtsmaßnahmen. Also man sollte nicht da einfach irgendwie jede Website von der Mail, die man kriegt, anklicken, sondern nur, wenn man weiß, weil das ist so ein typischer Einsprungtor für die Cyberkriminellen, dann über so einen Link und was dann hinten abläuft, wenn man den aktiviert, dann ihre Malware auf meinem Rechner zu installieren, um dann eventuell auch in einem viel späteren Zeitpunkt dann überhaupt das zuzuschlagen.
2: Genau. Cybersicherheit ist ein großes Problem, das müssen wir nicht beschönigen und jeder kann Opfer werden, aber es gibt sehr viel, was der Endnutzer eigentlich tun kann und was auch nicht viel Geld kostet. Also wenn der Privatperson hier aus dem Podcast drei Dinge für heute mitnimmt, würde ich sagen, denken Sie über Ihre Passwort nach, dass Sie andere, stärkere Passwörter, ein Passwortmanager verwenden. Das Zweite ist, das Software-Update mal durchführen lassen und nicht einfach nur wegklicken nach zum Dritten Mal. Und das Dritte, was Herr Meiner gerade schon gesagt hat, ein Backup. Das ist immer nützlich, sei es, ob ein Cyberkrimineller kommt oder einfach mal mein Computer kaputt geht. Das hilft mir an der Stelle aus der Patsche. Und das kostet nicht viel und ist schnell gemacht. Das sind also
0: die guten Tipps. Werden wir neue Methoden finden oder sind wir schon dabei für die Authentifizierung, für die Identifizierung? Sind wir da einen Schritt weiter, um es gleichzeitig ja nutzbar zu machen für den Alltag, aber eben auch sicher zu machen?
1: Da sind wir natürlich im HPI an ganz verschiedenen Forschungsprojekten mit befasst. Also eigentlich ist dieses Passwortmechanismus, Username, Passwort, kommt aus der Zeit, wo jeder seinen Computer zu Hause stehen hatte und in der Familie man klären musste, ist das der Vater oder die Mutter, die jetzt da was tun will. Das hat sich dann, weil so leicht zu implementieren ist, als Authentifizierungsmechanismus auch auf die internet ist das genutzt worden. Dort ist es eigentlich schon fehl am Platz, weil natürlich die Passworte und was da kommuniziert wird über das Internet auch schon abgefangen werden können. Also die Frage ist, kann man das anders machen? Und die Schwierigkeit, die zu lösen ist, wir sind physische Menschen und wenn wir miteinander zu tun haben, dann erkennen wir uns an der Stimme, erkennen wir uns am Gesicht, am Auftreten und dann wissen wir, aha, das ist nicht nur, dass der behauptet, Fritz Müller zu sein, sondern das ist wirklich Fritz Müller. Wenn wir im Internet unterwegs sind, fehlen alle diese biometrischen Merkmale. Da haben wir nur den Text, ich bin Fritz Müller. Und dann ist die Frage, können wir dem glauben oder können wir dem nicht glauben? Weil es ja im Internet ganz leicht ist, auch für einen Hacker zu sagen, ich bin Fritz Müller, obwohl er eigentlich Fritz Müller nicht ist. Also die Frage, die wir untersuchen, kann man jetzt durch biometrische durch Verhaltensdinge diese Authentifizierung lösen und zwar immer im Sinne auch des Nutzers. Das muss bequem sein, das muss einfach sein. Wir sehen ja mit den komplizierten Passworten, was das für ein Problem ist. Also eine Geschichte ist zum Beispiel, dass über das Smartphone, wenn wir uns bewegen, wir sehr genau an unserem Gang charakterisierbar sind. Dass wenn wir eine Tastatur benutzen, wir als einzelne Menschen sehr genau charakterisiert sind über die Art, wie wir die Tastatur bedienen, wie wir da die verschiedenen Buchstaben anschlagen. Also kann man solche persönlichen Charakteristika benutzen, die dann auch noch mitten im Arbeitsablauf sind, also gar keinen extra Aufwand machen, kann man die benutzen, um eine Person sicher zu authentifizieren.
0: Herr Dörr, in Großbritannien wurde ja ein Gesetz vorgestellt, wonach Standardpasswörter verboten werden sollen. Also Schluss mit 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs. Weil, und das war der Grund, viele Anbieter von vernetzten Produkten nicht ausreichend für Sicherheit sorgen. Also Spielzeuge, Smartphones, Laptops, Fernseher, alles ist ja inzwischen vernetzt, Smart Home.
2: Und das alles sind wahrscheinlich dann auch Einfallstore für Hacker. Auf jeden Fall. Also das erste Problem mit IoT-Geräten ist natürlich Internet of Things, dass es enorm viele davon gibt. Das heißt, wir reden hier über den intelligenten Kühlschrank. Wir haben mittlerweile Licht, was sich übers Internet anschalten lässt und ähnliches. Und das gibt es enorm viele von und im Prinzip funktionieren die alle ähnlich, wenn man sich mal überlegt. Da hat man eine Internetverbindung, da hat man irgendwas, was rechnet und dann kann da eine Lampe oder da kann irgendwie ein Temperatursregler dran sein. Ist eigentlich irrelevant. Der Kern dieses Produktes ist immer dasselbe. Und das zweite Problem ist, die sind sehr billig. Das heißt, es gibt sehr viele Anwendungen. Reize, hier in Sicherheit zu investieren, weil nur 10, 20 Cent, die ich entsprechend investiere, um das Gerät up-to-date zu halten, fehlt dem Hersteller natürlich in der Marge. Und dann habe ich sehr, sehr viele Geräte davon, die alle ähnlich funktionieren. Es gab ein schönes Paper von vor zwei Jahren, was gezeigt hat, dass neun Hersteller weltweit auf 50 Prozent aller verwundbaren Geräte zurückzuführen sind, weil die natürlich alle auf derselben Plattform aufbauen. Und wenn ich jetzt Geräte ausliefere mit Standardpasswörtern, das klassische Beispiel bei IoT-Geräten ist Admin-Admin, ja, so, das heißt, wenn ich diese Geräte ausliefere, die meisten Nutzer ändern die Passwörter nicht, weil sie sagen, ich habe es jetzt installiert, es funktioniert, ich bin damit zufrieden. Und wenn es einen Angreifer gibt, der jetzt das Internet durchkämmt nach Geräten mit solchen Standardpasswörtern, wird der sehr, sehr schnell fündig und kann innerhalb von Stunden Tausende, Zehntausende, gar Hunderttausende Rechner übernehmen. Und wir sehen auch, dass diese Standardpasswörter genau das Problem ist. Also ein ganz schönes Beispiel, diese Angreifer innovieren dann immer, gucken sich an, wo kann ich ein neues Passwort entdecken, was vielleicht nützlich ist. So hat zum Beispiel ein Angreifer ein Passwort, Passwort gefunden für einen digitalen Videorekorder, der in Vietnam sehr populär war, hat das in sein System eingetragen. Wir sehen, am nächsten Morgen hat er auf einmal 20, 30 Prozent dieser Geräte überall in Vietnam übernommen. Oder ein anderer, der einen Router in Japan kennengelernt hat und auf einmal war der omnipräsent in Japan. Und das ist genau diese Verwundbarkeit, die diese Standardpasswörter entsprechend geben. Auf einmal ist ein riesen Flächenbrand da. Wohin geht die Reise, Herr Meinel? Wann werden
0: wir sagen, wir bewegen uns sicher im Internet?
1: Also es wird wohl immer so ein Stück Wettlauf geben zwischen neuen Entwicklungen, neuen Diensten, die wir toll finden und die Hacker, die versuchen in diesen Innovationen dann die Schwachstellen zu finden, die Angriffspunkte zu finden. Oft ist der Angriffspunkt der Mensch gar nicht die tolle Technik, wenn da alles perfekt gemacht ist, aber dann Anruf kommt, ich will ihr System fest installieren und ihnen eine neue Funktionalität geben, ich brauche dazu das und das, dann geben ganz viele Menschen das und das ist dann das Passwort, ist dann der Zugang, diese Information Preis. Was wir glauben im HPI und deswegen auch unsere Anstrengung mit Open HPI und diesen Sicherheitskursen, dort bieten wir ja Wissen online an, dass man da um selbstbestimmt und eigenverantwortlich sich in dieser neuen digitalen Welt zu bewegen Wissen braucht, so ein grobes Verständnis, wie funktioniert das, warum gibt es denn das Passwort? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passworte sieht, dass die Leute denken, das ist ein Ritual, damit ein Softwareprogramm läuft, muss ich es einschalten und dann muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 sagen und dann läuft's. es. Sie verstehen gar nicht, dass das allein den Schutz ihrer Daten dient. Dieses Wissen zu vermitteln, ist wichtig, dass wir uns in dieser neuen digitalen Welt eben auch sicher bewegen. Denn auch in der analogen Welt gibt es natürlich Fallstricke. Und wer da nicht gut Bescheid weiß, der ist da eher gefährdet, als wer schon ein Stückchen weiß, was ist so eine typische Masche von solchen Cyberangreifern, was ist so ein typischer Fallstrick, den man falsch machen kann, um den dann zu vermeiden. Sich und die eigenen Daten besser zu schützen,
0: darum geht's. Und das war Professor Christian Dörr, Fachgebietsleiter für Cyber Security Enterprise Security am HPE. Und das war Professor Christoph Meingel, der Institutsdirektor und CEO des Hasso-Plattner-Instituts. Ihnen beiden herzlichen Dank für den Austausch und für das Gespräch. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Wir kommen bald wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland,
2: dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.